0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的《精看美国》。最近有一段时间啊、呃，节目没更新啊、呃，因为啊、呃，最近在忙一些事情。我看很多听友在群里面的啊、呃，大家在探讨或者分享关于最近啊、呃、发生的伊发生的伊朗科学家被杀被杀的事件、呃，然后呢，大家有很多的议论。对于伊朗的很多的高层人士接连被暗杀这样一个事件，呃，我觉得未来会成为一种重要的国与国，特别是敌对间国与国之间的对抗的一种方式。当然，啊、呃，发生这种状况的一个重要的前提就是国与国之间它不处在同样的一种对等条件，也就是说。一个先进的国家和一个落后国家之间，它完全处于不同的纬度，啊、呃，就举个例子说，比如说我的手长，我能够着你，但是你的手短，你够不着我，所以在擂台上这种 PK 的前前提之下，只有我打你的，而没有可能你打着我，啊，就这么啊、呃、一种现状。那我们说到了当下这个时候了。呃，国与国之间的这种距离是缩小还是是拉大？呃，如果我们从呃物质生活的层面来说，只有普通人生活的层面来说，啊、呃，确实各国都在发展，是各国的经济都在发展，各国的日常的生活的消费水平都在提高。呃，以我们现在来看，呃，大家中国人，你比如说现在家家都有车，对吧？住有房，啊、呃，交通状况各方面，哎，我们都有很大的改善。其他国家也一样。你说伊朗，伊朗，伊朗曾经也是个非常富裕的国家。实际上，如果不是因为对伊朗的这种严厉的制裁，伊朗人以他卖石油而言，他的生活也是会不错的。所以我们啊、呃，大体上感觉到，好像各国之间的生活水平、民众啊，没什么太大的区别啊。这个我觉得也是一种事事实吧。啊，先进国家的你所享受的东西和那些发展中国家所享受的东西没什么太大区别。以我今天现在在美国来感觉，呃，我们日常生活当中所消费的、所用的、所吃的啊、穿的。和我们在国内没什么区别，啊，所以从这个角度来说呢，世界各国、啊、大家的生活水平的距离应该是相对来说越来越接近。但是呢，我们所看到的今天这种定点暗杀的模式啊，让我们看到一种比较可怕的现象。这种可怕的现象就是，呃、各国的实力，特别是体现各国经济。真正水平的科技实力，呃，那这个距离是在快速的拉开，<咳>那这种快速拉开啊，实际上呢，又将造造成另外一场的这种五降维打击的开始。如果说降维打击，当然大家都看刘慈欣的这个《三体》里面讲到，啊，这种这种科幻呢、啊，里面所想象出来的先进的。这种天体啊，或者是其他的星球，它的科技已经已经比我们地球先进，得到我们没法想象的程度啊！很多的概念啊，都完全很多的逻辑啊，都完全不是建立在我们今天呃人类所建立的这个逻辑体系上。其他国家，它已经是完全是另外一个啊一种一种逻辑关系啊，所以他们的发展，他们的。手段啊，已经超出我们能想象的范围，所以才会导致什么呢？导致说，我们认为我们现在很多科技很很牛掰，但是<咳>对于那些外星的文明比我们更早的那些外星文明来说，你这啥也不是啊！人人家一个质子就可以把你这个锁定，你整个啊地球的这种科技的发展。啊，所以啊，这种情况啊，在我们今天地球而言啊，实际上，在一个地同一个地球上啊，各国之间在不同的阶段都存在很大的维度差异。呃，我我们曾经也聊到过，在过往为什么近代哈、啊、是一个由欧美所开创的一个时代，是因为在近代欧美率先在武器的创新方面，他们掌握了其他的地区的人所没有的那种手段和先进的武器。啊，当冷兵器和热兵器遭遇的时候，实际上啊，这就是两个不同的维度。啊，对于这种持有热兵器的这些近代化的欧洲军队而言，不管他们走到了。北美，对吧？到了我们说的印第安人的地区，啊，到了亚洲地区，甚至到了中亚地区，我们都看到，啊，基本上这些国家根本都不是欧洲的对手，啊、原因就是在那个时代，地域和地域之间由于它的联系是非常的。啊、呃，松散，甚至说很多地区地域和其他地域就没有联系。我们亚洲地区，像明代的中国，实际上和欧洲之间的往来是极少极少虽然有个别的啊，一些欧洲的一些传教士来到亚洲，但是以那个年代来说啊，信息的传递是极其缓慢缓慢的，啊。嗯也就是有个《马可·波罗游记》，对吧？让啊，因为印印刷术啊，所以让很多的欧洲人啊知道有亚洲，有那么一个国家啊，有印度啊等等。但总体来说，亚洲和欧洲之间，除了一些商队之间的往来之外，本身两两个区域啊，它完全是属于。不同的环境之下孕育出来的不同的文化，啊，当欧洲人已经走入近代文明，啊，特别是通过科技创新，啊，实际上这里面有个概念哈、啊，中国为什么在近代会落后？中国一直以来啊，都是一个总结过去、总结经验，啊，总结过去经验所获得的那些经验知识。啊，来维持的一个社会，所以像中国的科技水平啊，有时候我们一说中国这个呃五千年的文明，然有有灿烂的文化、啊、有时候我们真不能否定中国有灿烂的文化，但是呢，在这些灿烂的文化之内啊，中国一直就没有打开向未来探索这条通路啊。实际上，如果讲东西方在近代的区别，就是。西方率先通过宗教改革，通过文艺复兴，通过这种市场的开拓，啊，通过欧洲的这种分散的啊国与国之间所存在的那种竞争，啊，他们率先进入了一种竞争跑道。这种竞争跑道之下，加上近代的。这种文明的复兴，和、啊、科技探索等等，就是他们打开了一项对未来世界的探索之路，啊，这个未来世界探索，也就是说我们对将来的一种探索的可能性，而、啊、和像在亚洲的这些国家，仍然停留在过去经验主义，中就是以中国为代表的这些东方国家。就没有走出一条对未来世界、对未知世界探索的这么一,一个通道啊！当然，这个和我们说的东亚国家的文化背景、制度、生产关系有莫大的联系啊！实际上，对于一个皇权统治的专制体制之下，这些啊。统治者要求的是对所有国民的一种高度的控制能力啊，所以呢，他并不会说呃，鼓动你去流通、流动、做生意啊，建立各种交易体系啊。最稳定的社会就是一个基扎根于土地上的农业社会啊，所以我们原来在探讨中国。几千年文明当中，一种重要的一种基础就是它的生产方式，啊，所以那种社会皇权皇权体式之下所要求的中国这种，啊、呃，像钉子一样钉在土地上的这种，啊，是实际上呢就是对你思想的一种最大的一种禁锢，啊，所中国历史上有很多啊，不管罢黜百家，独尊儒术也好，还有。各种焚书坑儒也好，或者是这种啊专制的对文化的压制啊，那这些都是服务于当时的那个政治体系的需要啊，所以在这种情况之下，中国一直是一个经验主义的，凭着过去所累积的经验或者说体验所形成的那一点点。啊，非常有限的知识来维持着一个低效率社会的运转。正因为这么一个低效率的运转社会，才是一个最稳定的社会，最适合皇权专制统治的需要。也是一个大一统的中国能够持续几千年，处在同样一个生产力水平、同样一个体制之下。最多是一个朝代和另外一个朝代的更迭。当另外一个朝代更迭的时候，它又重启炉灶，在原来的基础上，仍然再重复一遍。所以，我们两千多年的这种这种农业农耕文明，实际上是一个啊、呃、没有办法打开通向未来和未知世界探索的这么一个一个通通道。啊，但是欧洲不一样啊，这就是环境所孕育出来的制度不同，国家不同，他们所处的竞争的状态不同，所以欧洲啊，这里面我们还要讲到一个什么问题呢？就是说，地理环境啊，对于亚洲和欧洲在近代之前的发展都产生了重要的影响。实际上，我们看到。以中国为核心的亚洲国家，那它的整个地理环境啊，就决定了。比如说，中亚那个地方，到了新疆再往那边，那生存条件就很恶劣。除了一些游牧民族之外，基本上很难有常住的民族。所以那个地方，西西亚、中亚啊，基本上成为欧洲和亚洲之间的中中间的一个荒漠地带。那那中国在古代所形成的这样一种环境，比如说我们的呃河流的走向，由西往东，也说我们西边高，东边低。凡是河流越往中游和下游，就可能形成一些冲击平原，土地回沃啊。不管我们说的四川天府之国，还长江沿岸的。啊，这个湖北、湖南、江西、江苏、安徽，啊，那些容易孕育出适合农业发展、适合农耕发展。啊、黄河流域也是一样，哈、啊，会有一些。啊，为什么黄河的这些文明发源在陕西附近？啊，就是因为在陕西附近之前呢、啊，这种河流它是一种清澈的。可灌溉的啊，那么那种水源是适合人、牲畜和庄稼的生长。那实际上，在到了黄河的下游，比如说已经变成了这种不适合饮用、不适合牲畜、也不适合种植。相应来说呢，啊，你看到这个人集中了，集中在黄河的中上游，那。自从秦始皇把整个的中原统一之后，他一直以来就成为一个，嗯，很难分裂的一种，就是在整个中国这个区域啊，实际上两河就是黄河、长江这两条河流域所形成的，一直以来就是一个大一统的为主的这么一个啊环境啊，不管是政治环境还是经济环境。那这种情况之下，啊，所以中国这种稳定啊和这种地理位置和农耕适合农业发展的这样一种环境，啊，基本上来说，啊，就会变成一种非常稳定的社会结构，啊，你虽然我们的三国有个分裂，呃、啊，魏晋南北朝啊有有那么分裂，啊，北宋有短暂的，北宋和南宋有。短暂的分裂，但是大体上来说，啊，中国都是一个大一统的社会环境。那你要反观欧洲，欧洲的地理位置特别，地地理环境特别有意思啊。实际上，欧洲是一个，呃、啊，它的一个这个中部是欧洲最高的阿尔卑斯山，阿尔卑斯山。在中部的凸起就把整个欧洲分成了西欧、北欧、东欧和南欧。那这不同部分的欧洲，它的水流啊，你看欧洲的河流是多半发源于阿尔卑斯山，然后呢，向北、向西、向南、向东。在这种河流的走向，我们就可以看到欧洲在历史上。从来就没有真正实现过大一统的状态，因为在那种相对落后的环境之下，地理环境、水文环境决定了以阿尔卑斯山为中心，它一定会分成不同的区域。所以在欧洲，那么今天我们一说欧洲是欧洲欧共体，对吧？欧联盟、欧洲，但是。你联盟也好，在在当时那种情况之下，相对落后的情况之下，一个国家不要太大的地方，你你说德国当初几百个小公国，像莫斯科这边，你像这个意大利这边，那都是众多的城邦国家，啊，你知道什么西边的法国也是一样，就是在那种环境之下，为什么欧洲会出现法语、德语？丹麦语、荷兰语、意大利语，对吧？英语，这语言就没法统一。中国在秦始皇之后，车同同轨，啊，文字统一度量衡统一，啊，这些东西统一之后，也变成整个中原成为一统的一个先决的条件。但是欧洲你就没办法统一，即使曾经出现了伟大的拿破仑。那也是短暂的征服，短暂的征服之下，你根本没有办法真正维持在那种低效率的前提之下。你说欧洲有时候说拿破仑在那个年代打仗很牛逼啊，从从法国把军队开到俄罗斯啊，那在历史上没有几次这种情况啊，就是那叫绝对的这伟人意志，他就是就是啊，他当初能做这件事情。啊，但是呢，这在历史上是极其少见的，因为在那个啊、呃、交通，呃这种军队的这种作战能力、行军能力、机动能力极其有限的前前提之下，那种大跨度的行军几乎是注定着他会他他要失败的啊、呃，所以你在欧洲就很难啊、呃，所以啊、呃、他的分散就为近代。进入一个竞争轨道，创造的条件。所以，这个就我们讲到，就是说两种不同的环境之下所带来的两种的不同的发展轨道。啊，欧洲通过近代文艺复兴之后，啊，我们说这资产阶级的啊制度的革命、科技的探索创新、市场的交流和竞争，就使得欧洲啊走向了。一个近现代的啊工商文明的时代，但是中国一直走不出那种农耕的中央专制统治的这么一种状态。而一旦走出两个不同的轨道之后，我们就发现，实际上欧洲只要用很短的时间就可以把它和你的差距拉开。所以实际上从我们说，从十六世、十七世纪欧洲开始，资产阶级萌芽，对吧？开始进入工业革命的早期，到十八、十九，就两百年时间。两百年时间，欧洲的技术水平、生产力以及它的武器，和处于东方的大国中国之间，就完全拉开不同的维度。这种不同的维度，当然也包括。欧洲人和非洲啊，处于原始状态的非洲，从处于原始状态的这个美洲啊，完全都拉开了距离，啊，这种纬度的拉开就变成什么了？变变成说，他所拥有的东西、技术手段和武器、生产力，你没有，你拥有的东西对他来说啊，根本不构成啊同台竞争的可能性。所以在我们说近代这个欧洲的文明和其他地方的文明，就是一个实际意义上的啊一个维度被拉开，然后欧洲的工商业文明对其他的落后的、原始的这些地区进行的一种降维打击。在那个年代，大通过大规模的屠杀，通过。极少数的拥有先进武器的这些欧洲人就可以征服一个地缘辽阔的国家，并且对你进行大屠杀这样一个事实，建立了这些欧洲人在其他的种族和区域的人民面前一种高高在上的那么一种不可战胜的那么一种印象。我们看，你说英国人殖民印度，他总共到印度的这些英国军队没有多少，东印度公司派那么几千人、上万人就可以把整个印度那么大的国、那个疆域的这些人给统治起来啊。实际上，什么印尼、荷兰东印度公司在印尼的这种统治啊，都是一样的。啊，鸦片战争的时候，这个欧洲军队八国联军，那总共也就几千人，对吧？然后从天津一路打到北京，那你就是这样，你你有多少人没用啊？因为你所拥有的那些东西，啊，在他的这个世界里面根本是没有用的东西。你说义和团，对吧？然后这个强身健体，然后你你是刀枪不入，啊，练的神功。啊，你这些神功，对于这些欧洲持有火器、远距离射击的这些军队来说，你这些东西都是多余的。人一颗子弹就给你，你你练练三十年，你也抵不了人家一颗子弹的价值所以不同维度啊，没办法竞争啊，导致了说近代所建立的这种国际之间的关系和秩序啊，是以欧洲人为主导的。那我们到了今天，通过。前面我们所看到的这种、这种啊、呃，伊朗的这些高层人士一个接一个被刺杀的事件，实际上这个也让我联想了一个很有趣的事情。实际上啊，就是说这些呃国与国之间的竞争啊，原来原来我们说不是说有些人说有某种这种。嗯，神奇的力量，甚至有气功哈，有什么法术哈？啊，现在看来什么这些东西，纯粹都是骗人的，对吧？实际上，所谓的那些类似于巫术的那种气功、那种法术，可是不存在的哈，就、啊、是要一厢情愿吧？啊，如果有这种，那那你想想，这个国与国之间不又通过巫术、通过法术，这个就置对方的领导人于死地不就行了吗？但事实上说也没有，但是呢？今天我们看到这种无人机对敌对国领导人的定点清除，啊，实际上这个就是另外一种形式的巫术。今天我们看到这种案例，不管是呃有媒体怀疑是以色列干的也好，是美国干的也好，啊，总之来说，啊，这些掌握了先进技术的这些国家，那它可以对这些。比他落后的国家采取新的啊一种一种攻击手段啊，这种东西我们看到一种非常可怕的苗头，而、啊、这种苗头有可能会什么呢？就可能说这种差距啊，又会回到近代那种欧美对其他落后国家的差距的程度。那为什么你我有这样一种担心呢？呃，实际上啊，我我上一期聊过一个聚变和裂变的问题。呃，聚变在核物理上，聚变产生的能量是裂变的成百上千万倍啊，它不是一个量级的反应啊，所以呃，近代科技发生之后，实际上就是一个。人类历史的一个重要的巨变期，啊，这种巨变呢，就是说不同的科学探索知识，它有机会产生碰撞。啊，我们说近代产生的近代的物理、近代的化学、近代的医药、生物，不同的科学的这种领域的出现，这种研究越来越细，但是研究越来越细之后呢？它就会为不同学科之间的这种碰撞创造条件啊！我们说的这种啊，机、呃、械是一个领域，动力是个领域。当机械和动力碰撞结合在一起的时候，就产生近代的动力的革命，对吧？然后随着动力的更新，电力的出现，后来又出现了其他的方式的动力。和其他的领域的一些技术结合，所以为什么近代是一个知识大爆炸的时代？就是因为那个近代就是一个巨变的一个时代，啊，所以令到近代欧洲的科技水平突飞猛进，啊，到后来你说近代的武器、飞机、火车，的都得益于。不同的技术、不同的知识、不同的这种探索，有机会碰撞、聚合，然后产生许多啊全新的技术手段。实际上，从近代的工业革命直到信息时代之前啊，我们知道它有个瓶颈期，很多国家大家的技术手段。都处在同一个维度，不管是欧美国家的，还是其他的后起国家，处于同一个维度。那比如说战后的二战之后的日本、韩国的崛起，对吧？这就是个典型的，因为战后这个年代啊，基本上还是一个基于传统的第二次工业革命之后所形成的这样一个环境，在这个环境之下。你先进一点，我落后一点，但是他大家所使用的一些技术探索的基础条件是一样的啊，所以日本很快，韩国能够在这个过程当中赶上欧美国家，迅速的崛起，实际上包括中国都能够借由这个80年代之后到现在40年，能够快速的追赶西方国家，但是到了今天之后。如果这些国家没有追赶上，比如说中国如果没有改革开放，没有到今天，达到今天这个条件，那中国今天和欧美国家，特别跟美国的差距，那就如同近代的中国和欧洲国家的差距一样，是拉得遥远，完全不在一个维度。但今天为什么美国把中国看成最主要的竞争对手，就是因为中国今天的进步。和美国之间的进步之间的距离越来越小，就大家不是说存在着是有特别巨大的差距啊。中国和美国已经在一同一个维度展开竞争。那么今天是个什么时代？今天是从工业革命开始之后，信息时代所开始的第二个重要的知识巨变的时代。实际上，这个就就就是另外一场我们说的核聚变的概念，哈，在在当今的发生。为什么？因为第二次工业革命的成果，所有的这些制造业，包括那些动力也好啊，这些制造的这个机器、机械设备也好，和新的信息产业、材料科学的革命交织在一起，所以。材料科学的发展、信息网络的普及和发展，再加上已经在制造业所达到的这种高度，这三股力量融合在一起，就令到今天为什么今天的科技的更新速度、技术的更新速度会越来越快，就是因为现在又进入了一个多元的、多领域的。技术知识进行碰撞的这个阶段，啊，为什么现在讲究跨界？跨界就是为了制造更多的聚合的机会、聚变的机会，啊，所以现在到现在这个时候，不是你能不能做到，是你有没有想到的问题。任何一个原来不搭界的两个学科之间，都可能找到一个结合的方式，这就是，那这就是一个几何级数的增长的过程。过去你只能是一加一的概念啊，对你说，在近代可能还是一加一的概念，对吧？动力加机械啊，虽然你会创造很多新东西，但是这种创新的速度还是有限。你还是只是“一加一”的概念。到了今天来说，无数多的这种新的想法、新的探索，都可以基于已经细分到很大程度的这些学科领域里面。那你比如说啊，现在呃，埃隆·马斯克搞的这个脑机接口。这个东西，这个东西，很多人认为它就是一个潘多拉的盒子，因为它一旦打开之后，它可能带来的变革的力量，我们完全没办法想象。这个东西是非常可怕的。呃，我最近画了一些画，呃，我的这些画呢，就涵盖了我对这些问题的一种思考。当然也涵盖了我一种担忧，啊，你想想，实际上在过往的我们的这种社会发展过程当中啊，它有一个清晰的逻辑，呃，不不管大家相不相信有那么一个造物主的存在，但是东方和西方的学者在几千年之前就知道，主宰了这个世界一定有某一种规律。的存在，这种规律是控制、制约和控制所有事物的发展。我们统一把它称为叫道那么一个东西。那不管你愿不愿意，你都处于这个道的掌控之下。我们说，人生出来，你从一片空白，通过几十年的。经验的累积和学习，哈、啊，最后你变成一个长者，变成一个有知识、有有某种经验的人。这个是一个从零到一的过程。那上上天为什么要让这些人，对吧？你从生老病死，一代又一代的重复着这么一个过程，重复着从婴儿出生来到这个世界。一无所知，一片空白，到最后通过几十年的学习和积累，变成某个领域的专家，成为工程师，成为学者，成为什么，对吧？成为技术工人等等，这个都是几十年累积而获得的。然后呢，你就老去了，然后你就死掉了。那新的一代出来，那些新的出来之后，又重复着这么一个过程。那那上天。要求这些物种要这么一个一个的重复，就是为了让人的发展有一个秩序，有一个基本的可以遵循的这么一种秩序往前走。好，那现在马斯克来了，他说：“我搞个脑机接口，我可以把大脑的意识和互联网连着。”这个你就看到。所有过去上帝所上天所建构的这样一个基于生物的代际传递的这样一个秩序，有可能就被打破。为什么呢？一旦真的这个脑机接口被成为现实，人的意识、大脑可以和互联网连着的时候，那就过往的这个秩序就被彻底的颠覆。那你去想想，有可能你在很小的时候，你就有这个接口接上，甚至未来这些人出生就会做这么一个接口。那那这样一来，就变成什么了？变成这种这种约束没有了。一个物种能够有序的传递和发展，最重要的是因为它有一种约束。这种约束的存在是保持它的秩序的关键啊！你比如说，在科技不发达的过去，人的寿命也没那么长。你说我们在解放前平均寿命可能才三四十岁，四十多岁，所以才有人到七十古来稀的说法。那为什么要死的那么早？哎，你就会，你死，你这一代老的死了。那新的一代来成长起来，又为下一代创造条件。好，但是现在呢，我们说科技、生物科技、医疗科技探索发展，说哎，人可以活得更长时间。所以现在的寿命从原来的三四十岁啊，到现在七八十岁，这已经翻了很长的这个这个一倍的这个寿命了。这种寿命的产生，就会出现一个问题：为什么现在很多国家有老龄化的问题？老龄化的问题是因为近几十年来，由于技术、科技、卫生呃的这种发展，让人的寿命能够延长。那这个人的寿命延长到现在八十多岁、九十岁，是不是一个正常的情况呢？如果站在以人为中心的人道世界而言，那当然人活得越长越好嘛。但是，如果站在大自然那么一个体系来看，你的这种将人的寿命不断延长的做法，就是在打乱自然世界的应有的规律。这种应有的规律被打破之后，这个社会的平衡一定会失去。一定会被打破，这也是为什么今天你看到欧美国家和其他的一些发达国家普遍进入老人老龄化社会。越先进的国家越呈现社会的老龄化，啊，不管欧洲、美、美国、日本是先进国家，韩国是先进国家，台湾也算先进地区，不算一个国家，算一个地区，但是呢，它。的寿命也在不断的延长，那我们现在这些发展的比较好的地地区的这些人，大家都不愿意多生孩子，所以这只能是说，这种规律被颠覆之后啊，上帝会用另外一种方式来来惩罚你的啊。今天的老龄社会就是这么一种状态，所以你会看到说。我们人努力想要做的某一件事情，在自然、大自然来看，你已经是违背着自然的规律。本来人就是四五十岁就应该死掉了啊，但是你没有，你搞个八九十岁，那那现在问题就来了。好，现在那些其他的难民也好，穆斯林也好，非洲人也好，这些大量的涌入到欧洲去。对吧？我们看到，哎，这些美国也是大量的外来移民涌入到美国去。你那些老化的社会，你是很难守住这个国家的成果的。你你很难的，啊，你你老了之后的竞争力是不够的。现在新来的这些，到这些欧美国家去的这些移民都是青壮年，你根本就是就是你你很难啊，跟他们在。生命体征上有竞争力。我们当然今天看到的欧美只是一个苗头，对吧？啊，但是呢，这种趋势一定会越来越明显啊，所以现在都在担忧，再过二十年、三十年、四十年的欧洲和美国会变成什么样？还是原来的欧洲和美国吗？还是原来的基督教的文化吗？天主教的这种世界吗？都不是了啊，未来。哪一个国家的年轻人为主体，这个社会就会变成什么样啊？所以这种趋势看到，我觉得是挺可怕的。就是当你获得某一项成就的时候，你一定会失去某一种优势、啊、这上帝的平衡一定是存在的，只是说我们没有意识到而已。那我们讲到现在的这种啊、呃、科技的巨变啊所带来的创新。啊，这种速度一定是超出我们的想象，所以这种创新巨变带来的发展动力一定是巨大的。但是呢，我个人的担心是，人类以目前的制度体系没有办法掌控这种科技知识巨变带来的后果，我们的制度没有办法应付这种知识巨变。带来社会对社会的冲击。就以美国今天的状况，我们为什么前段时间大家看热闹，看美国的热闹，看的那么热火朝天？这是这实际上是冰山一角而已。今天美国的制度没法应对今天的美国的社会现实啊！所以大家如果看我最近画的那几幅画哈，我我想有一期节目专门来讲我过去画的那些画。因为大家有有在我的朋友圈里看到我画的那些画，大家可能啊朦朦胧胧，好像你想表达某种东西，但是你到底想表达什么？我想下一期如果有条件，我就跟大家来详细解读我为什么要画那些东西，以及这些东西我想表达什么。那如果类似于埃隆·马斯克，类似于很多其他的创新公司、科技公司，正正在做的那种探索。一旦那些东西变成现实，你说，到底现在的国家的这种体制还能够管控在 uni 这个这个老机接口 uni link 那个那个时代的社会吗？因为那个时候，人与人之间的意识和整个云端完全连成一体，现有的国与国之间的界限。如何来管控那么一个互联网的世界，那么一个人的大脑和整个互联网都都完全捆绑在一起的世界，你都没办法想象未来会形成什么样的状况啊！所以，未来到底是总统管理一个国家，还是这些科技神人来管理这些国家，你都很难想象。今天你看美国的大选，热热闹闹，对吧？吵吵杂杂的，然后又说是腐败，又说是作弊，又说是 Facebook， 又说是推的在操控互联网的世界，就意味着这些巨头具有这样的操控能力。如果马斯克再把这种揭开这个潘多拉的盒子，真的。把这种技术通过几代人，就把它变成现实了之后，你现在的国家、现在的总统已经没办法管控现在的这些公司了和这种科技体系了。所以，未来随着科技的膨胀、知识的巨变、科技的发展，这种裂、这种巨变式的这种巨大的能量的释放，我们可以想象。这个世界，它一定会失控的。现有的国家体制一定治理不好那样一个世界，啊，这就是一种我们所看到的一种趋势。但是为什么有人说，哎，你鸟叔你聊这些，第一你也不是很专业，然后呢，好像你这个也也很杞人忧天。对，做节目嘛，就是做杞人忧忧天的事情嘛。啊，如果谈现实的东西，你也看到，我也看到，需要我谈什么？不需要我谈嘛？啊，正因为是这种情况，正因为预感了这种东西将发生，我们的这种谈才有意义。那像像这些国家所创新出来的这些东西，将会有更多的手段来对那些发展的中的落后国家来进行控制和裹挟。啊，因为。这些国家都已经，全世界都落入到互联网这个这个陷阱当中，所有的国家离不开互互联网，那意味着什么？意味着很多高科技公司就可以基于互联网来操控整个世界。你今天看到的无人机对敌对国家领导人的猎杀，这只是九牛一毛而已，真正科技巨变。创造出很多我们所所想想都没有想到的、闻所未闻的那些科技手段出来的时候，你就发现，利用这些新的手段，你就可以达到清除任何人的目的。所以，如果大家回头去看我，我曾经聊了聊了一期关于美国几艘航母。几个航母战斗群开到中国南海，就可以搞定中国那一期。我就曾经提出过，实际上现在是一个非对称战争时代。为你说打仗，军舰、航母、坦克、飞机将成为过去的武器，就像我们说近代人家用的那种近代的这种唐塞枪一样。毛塞枪那些那些滑膛步枪一样，它都已经落后了。你拿个步枪跟现在坦克没法打吧？你现在的坦克和未来的创新的这种基于互联网的高科技手段的武器而言，这些都是坦克什么这些飞机船都是古董而已。现在的这种知识巨变，可以从理论上来说。可以造出根本没法预防的武器，不光是基于卫星的体系，啊，基于说这种啊、呃、新的，比如说激光手段、电磁手段，种种的那种那种，我们我们就知道这些量子技术的结合啊，总之这些东西最终将叠加在一起，产生出。令人生畏的新的攻击手段，未来打仗的概念，甚至可能做到什么程度？我做一个假设：如果一个科技极其先进的国家，别说啊、呃，什么以色列、伊朗啊这种敌对国家，我们不就说某一个国家，它科技很先进，他想征服另外一个国家。那那不是说把坦克、把飞机开过去，一顿轰炸，然后就，他只要基于这些可怕的技术手段，就可以对这个国家所有的人的意识、大脑进行控制。这个就和《三体》当中讲的那些质子来到地球一样一样的。如果 Neuralink 这种技术、脑机接口这种技术真的做到的话，你想想看，一个公司或者一个先进的国家，一个一个牛人，通过这东西要操控另一个国家的人，那不是太容易了？你还要打什么仗呢？都让你变成奴隶而已，变成变成我操控的体系的一部分而已啊！所以未来这个世界会发展成什么样子？可能两百年之后啊，我们今天的。科幻小说都没办法设想出未来可能发生的状况，这就是科技巨变可带来的可怕的现实，啊，社会管理的体制和国家的制度根本不可能走在这些技术巨变带来的社会变革的前面，这种制度和科技巨变。之间所存在的巨大的落差，就是未来世界最大的不确定性所在。好，今天呢，啊、呃，就我也是一顿神扯啊，这个大家，呃，因为有时候看大家聊了一些东西啊，我也来算是发表一下我自己的一些想象或者一些一些看一些幻想，跟大家一起啊、呃，呃，畅想一下科技的巨变、知识的巨变。啊，对未来世界可能带来的某一种的改变和冲击，啊，这一期呢，啊，就闲聊这么多，谢谢大家的收听。